0: Olá, sejam bem-vindos a esta coisa mirabolante, estapafúrdia, insignificante. Sim, nós somos modestos a ponto de podar isto de insignificante. Eu, um humilde animal, é isso que eu sou, sou Roberto Gamito, o humilde animal, é o meu cognome, se eu fosse um rei, era assim que me chamava. Roberto Gamito, o humilde animal. E começo já com uma observação pertinente. Como é a meu apanágio. Eu, quando é para observar, é coisas pertinentes, não é coisas acessórias. Estava eu no ginásio quando ouvi uma criatura, em princípio, uma pessoa, e eu arriscaria a dizer que era um homem, a fazer barulhinhos. Isso nada de novo. Já foi dissecado aqui uma e outra vez, mas só que eu, capaz como poucos, consegui desvendar outra coisa. É que o homem, quando está a levantar pesos, transforma-se no homem do boçaco, quando está a contar as repetições. Diz Hum, and, and. Não diz a primeira letra ou a primeira sílaba. E eu estou desconfiado que é isso. O homem do boçaco é alguém que está a levantar ferro. É alguém que está a levantar ferro, só que nós não vemos. Não é alguém com problemas de dicção. Não, o homem do boçaco é alguém com um caparro trabalhado. Isto é evidente, é uma observação da qual eu não me orgulho. Mas a vida é assim. Nós carregamos connosco um currículo de características que normalmente não desvendamos, ou melhor, nós por vezes não queremos desvendar certas coisas que nos definem, mas isso é mais forte do que nós, e se transcende-nos, eu, por exemplo, posso não querer mostrar ao outro que sou gordo, mas dificilmente arranjarei uma forma de ocultar isso ao ou outro. A não ser, é evidente, que eu viva numa província de cegos. Aí sim, senhor. Aí posso camuflar-me. Mas tenho que ter cuidado. Não posso consentir que eles mexam em mim, se não há as tantas o cego. Epá, está aqui um homem roliço, ou um puff, Uma coisa ou outra. E é então que eu falo e o cego tira as dúvidas. Epá, enganei-me. Afinal, uma pessoa Você sair de cima de si... E eu agradecia muito. Encetamos conversa e tornamos amigos. E às tantas eu digo ao cego, pode sentar-se outra vez em cima de mim. Já somos amigos. Eu não levo a mal. às vezes nas conversas, cara a cara, ou via mensagem, sucede um fenómeno muito engraçado. E isto não acontece com todas as pessoas. Acontece com aquelas pessoas afluentes e ecléticas. Aquelas pessoas... Imaginem, eu faço uma pergunta e aquela pessoa desdobra-se numa resposta sofisticada, exigente, com muitos detalhes. E o que é que sucede? Há muitos pontos por onde pegar após essa resposta. E eu, por mais competente que seja, não vou poder analisar todos. A pessoa dá-me uma resposta que dá para ir por seis ou sete caminhos, e eu no máximo. Consigo optar por um, por dois, não consigo percorrê-los todos. E é isto não quando a pessoa intervém. Então, amigo, eu disse disto, esta informação espetacular, matei um urso ali para o lado de Loré del Mar, e tu não passaste cartão. E eu fico um bocadinho sem resposta. Mas é então que eu respondo, que eu às vezes também sou assim, fico sem resposta, mas respondo. Estamos no século XXI e não é pelo facto de não termos resposta que ficamos sem dizer nada. Não, nós dizemos qualquer coisa. Então tu disseste que montaste um unicórnio, fizeste festinhas ao cachalote, fizeste braço de ferro com uma lula gigante e por aí vai. Não sou capaz, não tenho fogo para abordar todos esses caminhos. E a pessoa fica chateada. Já não falo contigo. Eu a dar-te informações confidenciais, nunca partilhei isto com ninguém e tu... Não pegas em nada, não pegas em nada. Parece que não me dás atenção, parece que não me estás a ouvir. E isto magoa-me. Magoa-me porque eu estou a fazer o meu melhor. Eu estou a fazer aquilo que é esperado numa conversa. A pessoa diz qualquer coisa, eu pego naquilo que a pessoa diz e vamos por aí. Agora, quando uma pessoa é de tal maneira eclética, a pessoa não dá respostas, a pessoa explode. Vai cacos de resposta para todos os lados. E eu não consigo apanhar todos. Eu não sou um Deus. Não sou um super-herói. Eu sou um homem franzino com um miolo ginasticado. Tenho muitas limitações. Espero que compreendam isso. E às vezes, às vezes até, olha, fuja à pergunta. Fuja à pergunta porque sei que cada tema da resposta me vai levar para sítios que eu não conheço, que eu não domino. Embora esteja à vontade para exibir a minha estupidez, quando não conheço por aí além a pessoa, fico um bocadinho acanhado. Vou já mostrar a minha estupidez? Vou guardar esse trunfo para mais tarde? Eu gosto. Eu gosto de mostrar a minha estupidez? Agora deixem-me pensar se isto faz sentido. Eu falando por mim, que eu gosto muito de falar por mim, por vezes, estupidez é uma espécie de tombar da máscara. E eu gosto de guardar isso para a frente. E, em certas situações, em certos diálogos, que preludiam o engate, ou mesmo o engate propriamente dito, mas eu gosto de fazer isso por fases. Há o engate e antes do engate há uma espécie de fazer a cama com o engate. O prelúdio do engate. Se o engate fosse o livro, o prelúdio seria uma espécie de prefácio. Eu mostro ali as minhas intenções, ali por alto, as linhas gerais do engate que há de vir. É assim que eu vejo as coisas. Findo esse prelúdio, vamos para o engate propriamente dito. E eu, nesse prelúdio, gosto de ser assim muito. gosto de ser mais vago. E depois vou afunilando até atingir o máximo de, de, de concretude possível. E nem sei se esta palavra existe, mas acho que existe. Concretude, qualidade das coisas que são concretas. E já me perdi. Ah, o que eu quero dizer é que devemos guardar certas coisas para mais tarde. Porque, regra geral, a estupidez não é bem vista. A estupidez só é bem vista em dois casos. Primeiro, se nos quisermos sabotar. Se a coisa estiver a correr bem... Nós pensamos, epá, afinal não me quer meter nisto. Estava aqui inicialmente com intenções de estrafegar o nabo, sei lá, encetar aqui uma relação duradoura, mas vendo bem as coisas, epá, não estou para isto. Prefiro jogar à bisca, prefiro perder as tardes a jogar dominó. E então jogamos a cartada da estupidez e depois começa a surtir efeito. A estupidez tem esse lado bom. Há pouca gente a falar, mas tem esse lado bom. Começa logo a fazer efeito. Há outras manifestações da nossa natureza, que levam mais tempo. A inteligência, por exemplo, por vezes é tão subtil que o outro não a consegue ver. Agora, a estupidez é manifesta. Assim que surge, já não podemos desver. Eu utilizo esta cartada para me sabotar. Uma situação diametralmente oposta. É quando as coisas já estão de tal maneira encaminhadas que há ali uma espécie de paixão. E a paixão tem muita coisa boa, é patrona de todos os calores que nos levam a fazer marotices, e isso é tudo muito bonito, mas tem um lado, não sei se é perverso, se é a palavra que se aplica, mas tem um lado de deformar. É uma lente nova, e com a paixão vemos as coisas de outra forma. A estupidez. Uma situação normal era mal vista... Na paixão pode ser até apreciada. A pessoa... Ah é, és tão estúpido. Gosto tanto. E isto, vamos lá dar dois passos atrás, estão duas pessoas apaixonadas a ter este tipo de algo. E uma pessoa lúcida dirá... Com certeza, estas duas pessoas não estão capazes para viver a sociedade. Há alguém que pegue nelas e as leve para o hospício, que eu até me faz mal ver isto. Então uma pessoa diz que é estúpida e a outra acha muito querida. É por isto que o mundo está como está. Eu não estou a utilizar esta muleta como é usada no Facebook. Qualquer coisa, aparece alguém sempre a dizer isto. É por isso que o mundo está como está. Está-se a falar de leguminosas, de favas. Aparecem para alguém, é por isso que o mundo está como está. É um papagaio que decorou essa frase. O papagaio que, em vez de falar, tecla. Mas foi a única frase e aprendeu bem. É uma frase que se adapta a todo tipo de circunstâncias. Mas só queria pôr a nu. Esse lado da paixão que por vezes já é esquecido. Essa lente que deturpa o mundo. Dentro dos domínios da paixão, vemos as coisas com olhos conciliadores. Tudo é muito bonito, tudo é muito belo, tudo é passível de ser modificado para melhor. Acaba a paixão. Percebemos. Epá, então este gajo é estúpido. pá já devia ter notado. E outra pessoa. Então, eu disse-te que era estúpido. Tu é que achaste querido. pá não disse nada disso. Eu devia estar hipnotizado. E isso é o perigo da paixão. Ainda é o melhor que temos. Fala-se muito do homem, da inteligência, da bipedia, do polegar ao punível. Mas a melhor coisinha que nós temos é a paixão. É a melhor coisinha que nós temos. Vamos respirar a fundo. Há coisa de dias. Um bêbado vê-me com esta. E eu... Quando um bêbado dirige a mim, eu faço uma de duas coisas. Primeiro diz-me que não, não é nada disso, foi estúpido, fui gratuito e espero que me perdoem. Das duas uma, ou fujo, fujo como se não houvesse amanhã, ou então, fins me morto. Se bem que esta segunda opção é um bocadinho... é, é desnecessária. O bêbado não se importa com isso. Estás morto, fazes de morto, estás vivo. Isso não entra nas cogitações do bêbado. O bêbado quer falar com algo que está à sua frente e fala. Seja uma parede, uma pedra, uma pessoa a fazer de morta ou uma pessoa falecida. O bêbado fala na mesma. O bêbado não se acanha. Quando eu me dou conta, já o bêbado está à minha frente a falar da vida. E sai-se com esta. Isto é capaz de não haver assim tantas pessoas boas como isso. Desde o início dos tempos até agora. Eu, inocentemente, eu às vezes só de me lembrar destas situações... Dá-me vontade de esbofetear ao espelho, que é para ver a figura. A figura que eu faço antes e depois de levar a chapada. Porquê, meu bêbado? Porque se houvesse muitas pessoas boas, a esta hora, o céu já tinha ruído com o peso. E eu, epá, tu queres ver? E eu fiquei surpreendido. No meio deste absurdo, no meio deste cenário, nada me preparava para aquilo. Uma ideia lógica, é verdade muito peso lá em cima, isto já tinha tudo ruído. E isto depois leva-me a certos sítios. Eu não comuniquei isto com o bêbado. Uma pessoa não pode falar com o bêbado. O bêbado já de si não precisa, não precisa de resposta. Vai continuando a falar até se cansar, o que normalmente demora muito tempo. Não podemos correr o risco de dizer qualquer coisa ao bêbado. O bêbado pensa, epá, tem aqui um ouvinte. E acampa ali à nossa frente e temos que conversar com ele três semanas. Nunca cometam esse erro mas o que é que eu pensei? Realmente faz sentido o que me leva a pensar se calhar há meia dúzia de pessoas no céu Deus tem que dosear isto bem não é pelas boas ações pelas más ações, é pela estrutura frágil do céu. Sempre que alguém está entre uma coisa e outra Deus chega-se à frente epá, sim senhor, tu portaste muito bem na terra és visto como um santo salvaste muitas pessoas mas não posso ter aqui mais uma pessoa mais uma pessoa no céu e esta merda vai lá para baixo. Eu como sabem, eu sou o senhor, o grande, eu sou o barrigudo. Mais 50 quilos cá em cima e isto vai por aí abaixo. Eu sei que é chato. Eu sei que na uma vida de privação com o intuito de chegares aqui e viveres uma eternidade descansada e tudo isso que ouviste é verdade. O paraíso é uma alegria. Mas agora não te podemos ter cá. Eu sei que é chato, olha, mas vais ter que ir para o inferno. Epá, não me estava a calhar, diz a pessoa que por acaso é santa. Não me estava a calhar, mas a vida é assim. Mas isto não é a vida, é a morte. Oh pá, sabes lá o que é a vida e o que é a morte. Mas isto não é a morte. Diz o Santo. Deus, faz-te conta. Porque eu é que sei. Se eu quiser que isto seja a vida e aquilo que aconteceu lá em baixo seja a morte, eu faço. É só estalar os dedos. Por isso, mais calminha, baixa-me lá esta crista. Só por isso, já tenho uma justificação para te mandar para o inferno. Porquê? Porque fizeste este banzé todo. Então vês para aqui... Acabas de morrer, todo santo, como tu o dizes e como asseveram as pessoas que ficaram na Terra, e a primeira coisa que fazes é discutir com Deus. É mas isso cabe na cabeça de alguém? É vai lá para baixo. Se queres discutir, discutes com o diabo e com o caralho te foda. Com o caralho te foda, diz o santo. Sim, o caralho te foda. Isso é a linguagem para um Deus. Amigo, sou omnipotente. Se eu quiser, faço uma língua só à base de caralhos e de conas. Por isso. Mais calminha. Vai para o inferno que é para não ver chatiços, senão desfaço-te já todo. Estava assim um bocadinho alterado para Deus. Eu tinha outra imagem de si, diz o santo. Olha, calha bem. Eu não tinha imagem nenhuma de si. Você não me diz nada. estava aos dedos e a alma vai para o inferno. vamos respira a fundo. Não aconteceu nada. Foi apenas... Deus passou-se da corneta. Temos esta ligação com... com Deus. Nós fomos feitos à sua imagem, mas não podemos levar isto de forma literal. É nesse aspecto que nós fomos feitos à sua imagem. Deus passa-se da corneta, assim como nós nos passamos. E está feito. É o podcast possível. Beijinho na boca e palmada numa das nádegas. Até à próxima.